0: Der Dienstag in Deutschland und der Welt, ein schönen guten Morgen, hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist der 25. Juli. Die Nachrichten am Morgen und das sind heute diese Experten des Wirtschaftsministeriums stellen Vorschläge für schnellere Beschaffungen bei der Bundeswehr vor. Friedrich Merz sorgt für eine Welle der Empörung und wir fragen, was hat Elon Musk mit Twitter noch vor? Die Redaktion hat Simon Hüskin. ich bin Jan Malte Andresen und das sind Meldungen der vergangenen Nacht. Nach dem Jahr des israelischen Parlaments zu einem Kernelement der umstrittenen Justizreform hat sich die Bundesregierung besorgt über die angespannte Lage geäußert und zum Dialog zwischen Regierung und Opposition aufgerufen. Die US-Regierung verklagt Texas wegen einer schwimmenden Barriere im Grenzfluss Rio Grande. Damit will Texas illegale Migration aus Mexiko verhindern. SPD-Generalsekretär Kühnert fordert den Mindestlohn auch bei Ferienjobs. Bisher darf man Minderjährigen auch weniger als den Mindestlohn bezahlen. Und nach heftigen Unwettern war am Abend auch die Feuerwehr in Berlin im Ausnahmezustand. Ein Gewitter sorgte in der Hauptstadt für Verkehrschaos und zahlreiche Notrufe. Es gibt jetzt das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Ich muss leider feststellen, dass im Jahr 2022 von diesem Sondervermögen noch kein Euro und kein Cent ausgegeben wurde. Das sagt die Wehrbeauftragte des Bundestags, als sie vor wenigen Wochen ihren Jahresbericht vorstellt. 100 Milliarden Euro für Waffen, Panzer, Schiffe, Flugzeuge, Munition sind angekündigt. Aber auch Mitte 2023 ist nur ein Bruchteil der Mittel abgeflossen. Nur warum ist das so? Darum geht es in einem Gutachten, das der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums heute vorstellt. Ein Kritikpunkt ist, dass größere Beschaffungen zunächst im Haushaltsausschuss vorgelegt werden müssen. Zur gewollten Entscheidungsgewalt einer Regierung gehöre aber die Befugnis, Geld auszugeben. Deshalb soll diese Regel abgeschafft werden, fordern die Gutachter. Auch bei der Überprüfung einer Vergabe durch einen unterlegenen Anbieter sehen die Berater Habecks Optimierungsbedarf. Der bisherige Entscheidungsweg soll verkürzt werden und künftig ausschließlich über eine Beschwerdemöglichkeit beim Oberlandesgericht Düsseldorf laufen. Ist doch völlig klar, auf der kommunalen Ebene ist die Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen zu weit vorangeschritten. Mit diesen Worten im ZDF-Sommerinterview hat CDU-Chef Friedrich Merz eine Welle der Empörung ausgelöst, er sagte angesprochen auf eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene ja, auf Regierungsebene nein. So sind Friedrich Merz Worte vom Sonntag zu verstehen. Kritik kommt auch aus Reihen der Union. Gestern geht CSU-Chef Söder auf Distanz. Wir müssen die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Müssen wir der AfD auseinandersetzen. Aber wir sind ganz klar gegen jede Form der Kooperation mit der AfD. Und der frühere saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hält die Aussage seines Parteichefs für nicht erträglich. Kritiker innerhalb und außerhalb der CDU sahen in Merz Worten ein Aufweichen der Unvereinbarkeitsbeschlüsse der Partei mit der AfD und ein Bröckeln der Brandmauer. Wenn sich jemand an dem Wort Brandmauer stört, ich kann es sogar verstehen, hinter dieser Brandmauer stehen nicht die Wähler sondern hinter dieser Brandmauer stehen die Funktionäre, die Mandatsträger, mit denen wir in den Parlamenten nicht zusammenarbeiten werden. So Friedrich Merz am Sonntag. Gestern reagierte er auf Twitter mit einer Klarstellung. Die Beschlusslage gelte weiterhin, es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Ich habe es nie anders gesagt, schreibt Friedrich Merz. Gleichwohl angesichts der jüngsten Erfolge von AfD-Kandidaten auf kommunaler Ebene in Thüringen und Sachsen-Anhalt stellt sich die Frage nach den Grenzen der Zusammenarbeit immer drängender. So sprachen sich der Städte- und Gemeindebund sowie der Präsident des Deutschen Landkreistages Reinhard Sager für einen pragmatischen Umgang mit der AfD auf lokaler Ebene aus. Im TV-Sender Welt, sagt Reinhard Sager. Wenn eine Kreisstraße gebaut werden muss, dann kann man ja nicht dagegen stimmen nur weil die AFD dafür ist. Nun wird auch Moskau mehr und mehr zum Kriegsschauplatz. In der Nacht zu gestern wird die russische Hauptstadt mit Drohnen angegriffen zum wiederholten Mal. Das Verteidigungsministerium teilte auf Telegram mit, die Drohnen seien per Störfunk zum Absturz gebracht worden. I was and was woken up by an explosion. To shake. The damage was so minor. Das sagt diese Augenzeugin dem Sender CNN, der auch berichtet, die Ukraine könnte in Russland ein Netz von Agenten und Sympathisanten aufgebaut haben, das auf russischem Boden Sabotageakte ausübt. Fachleute halten aber auch Operationen ukrainischer Spezialeinheiten und von ukrainischem Boden aus gestartete Angriffe für möglich. Die westlichen Partner Kiews lehnen Angriffe auf russischem Boden, insbesondere mit westlichen Waffen, aus Angst vor einer weiteren Eskalation ab. Offiziell bestreitet die Ukraine, dass sie für die Angriffe gestern verantwortlich ist. Russland setzt unterdessen seine Angriffe auf Getreidespeicher in der Ukraine fort. Nachdem in den vergangenen Tagen insbesondere die Hafenstädte Mikolajew und Odessa mit Drohnen attackiert wurden, traf es gestern den kleinen Donauhafen Reni an der ukrainisch-rumänischen Grenze. Offiziell bezeichnet Russland die Angriffe als Rache für einen Angriff auf die Krimbrücke vor einer Woche. Vor allem geht es Moskau dabei aber darum, ukrainische Getreideexporte über das Schwarze Meer zu verhindern. Wie geht es weiter in Spanien? Dort gibt es einen Wahlsieger ohne Machtoption und ein riskantes Spiel für den abgewählten Pedro Sanchez. Die spanischen Wähler geben ihren Politikern ein schweres Rätsel auf und nun droht der politische Stillstand. Le pido al ich fordere die Sozialistische Partei und die übrigen politischen Kräfte ausdrücklich auf, die Regierung Spaniens nicht zu blockieren. da sagt Alberto Núñez Feijo, der mit seiner konservativen Volkspartei 47 Parlamentssitze hinzugewinnen konnte. Trotzdem deutet vieles auf gerade diese Blockade hin. Seiner Bitte an die Sozialisten, ihm durch eine Enthaltung ins Amt zu verhelfen, wird die PSOE nach einem vernichtenden Wahlkampf wohl kaum nachkommen. Und einem rechten Bündnis mit der rechtspopulistischen VOX und zwei regionalen Abgeordneten fehlt ein Sitz zur einfachen Mehrheit, die im zweiten Wahlgang ausreichen würde. Auf genau diese einfache Mehrheit hofft nun der amtierende Ministerpräsident Pedro Sanchez von der Sozialistischen Partei. Dabei könnte der katalanischen und weiteren Separatistenparteien eine Schlüsselrolle zukommen. Die Frage ist, wie weit Sanchez bereit ist, den Regionalparteien entgegenzukommen und damit zu riskieren, das separatistische Feuer wieder zum Lodern zu bringen. Twitter users are waking up to find that that little blue bird has flown letter Ja, da ging ein Raunen durch die Medien gestern, nicht nur in den USA. Twitters blaues Vögelchen ist jetzt Geschichte. Gestern musste er einem schwarz-weißen X weichen. Damit geht Elon Musk einen weitreichenden Schritt. Name und Logo sind in der Online-Welt deutlich präsent und vielfach in den allgemeinen Sprachgebrauch eingeflossen. Der der Unterschied von Twittern, Tweets und dem Vögelchen könnte indes nur ein weiterer Schritt beim umfassenden Umbau der Plattform sein. Schon vor Übernahme von Twitter im Herbst sagte Musk, er wolle mit X eine Everything-App entwickeln, die unter anderem auch Bezahlangebote enthalten soll. Vorbild könnte möglicherweise die chinesische Plattform WeChat sein die neben der Chat-Funktion zahlreiche weitere Dienste integriert. Mehr zum Thema lesen Sie online auf faz.net. Und bleiben wir bei Tech News, denn heute lesen Sie bei uns online auch das hier. Chat-GPT ist eine Mathe-Niete. Die künstliche Intelligenz besteht Medizin, Jura und Wirtschaftsexamina, aber sie scheitert an einfacher Multiplikation. Auch bei einfachen Textaufgaben und sogar beim Zählen tut sich das Sprachmodell schwer. Ein Grund dafür ist die Funktionsweise der Sprachmodelle. Während die Antworten von ChatGPT letztlich darauf basieren, vorherzusagen, welches das wahrscheinlichste nächste Wort ist, müssen bei mathematischen Problemen oft Kausalitäten und der größere Kontext des Problems mit einbezogen werden. Das sind Dinge, die diese Sprachmodelle sehr schlecht können, sagt uns eine Mathematikprofessorin, die aber zuversichtlich ist, dass sich die Mathe-Schwäche mit einer Weiterentwicklung und Zusammenführung neuronaler Netze in einigen Jahren beheben lässt. Zum Schluss noch was für Liebhaber, das Liebesmalmotiv aus Richard Wagners Parsival. Mit ihm eröffnen heute Nachmittag die Wagner-Festspiele in Bayreuth. Die neue Inszenierung lässt im Bühnenbild erstmals Augmented Reality einfließen. Diese virtuellen Elemente wird aber nur ein kleiner Teil der 2000 Besucher im Festspielhaus sehen können. Aus Kostengründen wurden nämlich nur 330 entsprechende Brillen angeschafft. Zur Eröffnung nachher werden unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und die frühere Kanzlerin Angela Merkel erwartet. Ihnen allen einen melodischen Dienstag und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin.